0: ARD Talk mit teas. Unser Sohn kam neulich ins Zimmer und sagte, also filmte und sagte, das sind meine Eltern. Um diese Uhrzeit kommen normale Eltern nach Hause oder gehen schlafen. Nicht meine Eltern. Sie verkleiden sich und machen komische Dinge. Alle Produktionen und Sender sparen, sparen, sparen. Teilweise Aber wird ja gar nicht mehr geprobt. Teilweise wird ja gar nicht mehr gedreht. Ist <lacht> man drauf, man es drauf Der günstigste Film ist der, den man nicht dreht. Und da gab es ja Fußballspiele, da durfte nicht geschrien werden, um die Stimmen nicht zu belasten. Wann waren Geisterspiele. Eine naive Neugierde, dadurch erfährt man manchmal wesentlich mehr. Also finde ich auch im Leben, ja. ja. Als jemand, der ich sofort immer als mh, hinterfragt, skeptisch, mit, ah, mit dem Stirnerrunzeln, wo waren Sie denn um 20.15 Uhr? Ich <lacht> wollte <Obwohl Sie> es <lacht> nicht auf die Spitze treffen. Ein Podcast von SWR 3.
1: Ja, mein Name ist Christian Thees. Guten Morgen, ich bin der Fritz Karl, hallo. Ja, Servus, Servus nach ne? Servus, Servus, nach Baden-Baden. Ja, danke schön. So, der Herr Frühaufsteher. Hm. Gezwungenermaßen. Ach, wirklich? Ach, ja. man, man sagte mir, der Fritz Karl ist Frühaufsteher.
0: Kein ich, Problem, diese Uhrzeit für ihn. Kein Problem, naja, also ich schlafe schon gerne lange, aber eigentlich bin ich Frühaufsteher, weil ich zurzeit sozusagen meine Lebensgefährtin entlaste und ähm, die ja auf Instagram, und so so unterwegs ist. Die Frau also, Ulig. Die Frau Ulig, ja. Genau. Und die gerade arbeitet. Und äh, ich mache gerade die Kinder. Das heißt, die in der Früh aufstehen, Jause ja, ja, machen, Frühstück machen und dann die eine in die Grundschule fahren, eine an den Kindergarten fahren und die Pubertierenden versuchen, aus dem Haus zu treiben. Und das ist das Ach, Schwierigste. Und
1: ich dachte schon, dieser frühe Termin wäre eine wunderbare Entschuldigung, nicht sich um die Kinder kümmern zu
0: müssen Nein, heute Morgen. Au contraire. au contraire. Der andere Grund ist, früh aufzustehen, ist einfach fliegen, fischen zu gehen. Und das muss man in der Früh machen? In der Früh oder am Abend ist es am besten. Zurzeit in der Wai. Früh, weil da sind noch keine Schwimmer in der Isar. Ja?
1: ja, richtig. Und
0: da ist die Wassertemperatur noch unten. Und in der Früh und am Abend schlüpfen die Insekten. Ah, ja, das, das ist hat, die Geschichte. Das hat damit zu tun, ja.
1: Ich finde es ja ganz interessant, das Fliegenfischen. Da wollen wir nachher auf jeden Fall noch drüber schnacken. Zu sehen im Fernsehen auch jetzt wieder in einem Landkrimi. Mit dem ja. Kommissar Paul, der Schutzengel heißt, dieser Krimi spielt ja, in einer düsteren Gegend, hat mich ein bisschen erinnert an einen Tatort, der damals zu Protesten führte im Rheinland-Pfälzischen Landtag, weil diese Region als so düster dargestellt wurde. Tod im Hexler hieß dieser Tatort damals. <lacht> Nico Hofmann hatte ihn gemacht und es gab eine Petition vor dem Rheinland-Pfälzischen Landtag und ach, irgendjemand musste sich dann nachher entschuldigen. Ich glaube der SWR sogar. Oder <lacht> ja. es hat sich keiner entschuldigt. Irgendwie wurde dieser Streit auf jeden Fall beigelegt. Der war auch so düster und atmosphärisch. Und das ist auch bei der Schutzengel
0: ähnlich. Österreich wirkt sehr grau da. Ja, das spielt im Waldviertel, das ist eine sehr, sehr mystische Gegend. Da gibt es so riesengroße Mattelsteine, Wackersteine, die die da mitten im Wald moosbewachsen sind. Und das ist eine sehr, sehr, also der Österreicher würde sagen, eine entrische Gegend. Also Eine entrische? Eine, eine entrische Gegend. Ach, was ist das? Entrisch? Naja, entrisch sehr, sehr vereinsamt, ein bisschen abseits abgerückt, ja. äh, sonderbar mit eigenartigen Leuten. Also es ist ähm, ja, ja aber aber wenn man dort ist ist es unglaublich stimmungsvoll ja und es ist glaube ich auch in diesem Film sehr 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 äh, gelungen im Götz Spielmann dem Regisseur das einzufangen diese Stimmung diese Landschaft dieses dieses ja, bedrückende aber es also es ist eine besondere Gegend man kennt das eigentlich nicht so ähm, man kennt das Waldviertel kennt man eigentlich äh, als... Deutscher kennt man das kaum. Aber man hört immer,
1: das sei so quasi die Sommerfrische Wiens, man
0: hört immer nur, dass man am Wochenende ins Waldviertel fährt. Mittlerweile, mittlerweile. <lacht> Früher war es ja eher so Reichenau, Rax, Semmering da hinunter, ja, also Richtung, Richtung Süden und da gibt es diese wunderbaren, schönen Villen. Das Waldviertel hat sich eigentlich deswegen so entwickelt oder... Es ist ganz, ganz dünn besiedelt und es ist, äh, es ist wirklich, ja, also das ist, man, man muss das mögen. Also meins ist es nicht, ich komme aus dem Salzkammergut, ja, da haben wir See, da haben wir Berge, da ist es lustig, ja. dort ist es karg.
1: Okay, also, also da ist es ein bisschen mehr Bergdoktor, wo sie herkommt. So. <lacht>
0: das,
1: das ist jetzt nicht... <lacht>
0: Ja, das ist nicht nein, negativ gemeint, nein, ich nein, nein, liebe ist, den Bergdoktor. Ja, gut, gut, ist wunderbar. Es ist weder Bergdoktor noch Hansi hinterseher wo ich herkomme, ja. Es ist vielleicht im besten Fall ein bisschen Peter Alexander. Ach, wirklich? Ja, so
1: ums Eck ist der Wolfgangsee. Ja, ja, der ist besser als sein Image, oder? Der
0: Wolfgangsee oder der Peter Alexander? Der Wolfgangsee. Ja, äh, der Wolf, Wolfgangsee ist wunderschön. Also diese Seenplatte, ich komme daher, das ist also Salz ja. Gut, das Wolfgangsee, Monsee, Attersee, ich komme vom Traunsee, das ist herrlich. Früher war das sehr, eine sehr, sehr beliebte Touristengegend, ja, ich kann mich erinnern, also meine Eltern, wir hatten ja damals ein, ein Gasthaus, ein Restaurant und äh, wie ich aufgewachsen als, bin, das Kind, das war... Da, sind, äh, da ist der deutsche Tourist zur selben Jahreszeit, jahrelang in dasselbe Hotel oder in dieselbe Pension und zum selben Gasthaus und hat immer wieder zwei Wochen lang dasselbe bestellt oder so <lacht> und hat sich damit die goldene oder diamantene Touristennadel Also ein bisschen Piefgebashing hier wieder, ne? No, 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 Es also Gibt bis heute noch Freundschaften, ja, also das, ist, das, das stimmt nicht, also das war das, ähm, man hat dann immer so die Piefgesage, so in Tirol im Auge, aber man muss ganz klar sagen, also es, es lebte die Region davon und es waren, also es haben sich auch viele Leute, haben sich dann dort ein Haus gebaut und sind dann dort sesshaft geworden, also das gab es auch. Und es gibt noch immer, ich kenne noch immer Leute, die ich als Kind kennengelernt habe, mit denen ich sozusagen, äh, mit wenn man noch so lose Kontakt hat. ja, Also das gibt es noch.
1: Und der, der deutsche Bundeskanzler war ja auch damals, im Wolfgangsee. Der war am Wolfgangsee. Der ist genau. ja am Wolfgangsee. Der hat den Wolfgangsee erst berühmt gemacht in Deutschland eigentlich.
0: Ich dachte, es war das weiße Rössler, <lacht> aber gut, so hat jeder sein Narrativ.
1: <lacht> ja, über den Peter Alexander dürfen wir nicht mehr lästern, weil der ist tot. Stimmt. Über den Wolfgangsee, der lebt noch. Da Na, kann man lästern. Ich den. Also, man muss ganz ehrlich, Peter <lacht> Alexander
0: finde ich super, Nein. Ja, toll. Schon so als Wahnsinn. Kind auch. oder? Schon oder? als Kind, ja. Also der hieß ja Peter Neumeier und der war auch am Reiner Seminar, der richtige Schauspieler. Bindung gemacht. Äh. Und also das war ein, das ist ein ganz, ganz großer Künstler, finde ich. Und Fliegenfischer. Nicht auch noch Fliegenfischer. Auch das noch.
1: Gibt ja. es überhaupt irgendwelche Österreicher, die keine Fliegenfischen äh. Der Hans Siegel vielleicht.
0: <lacht> ja, und der Hans Hinterseher <lacht> <lacht> Sicher? Ja, und der Harald Grasnitzer Aber dann sind wir schon, Tobias Moretti, der ist Jagd, der, also der ist Jäger. Aber er hat mich immer gefragt, ob ich ihm nicht das Fliegenfischen beibringe. Gut, Oh ja, und was haben Sie gesagt? Nein, wenn er Jäger ist, werde ich ihm nicht das Fliegenfischen beibringen. Warum? Man ich kann auch breit so, aufgestellt ja, ist, ja, sein. In gut, stimmt, stimmt. Also gut, dann, Immer dieses also,
1: Schubladendenken
0: bei euch Österreichern, wirklich. <lacht> das ist Unglaublich. <lacht> <lacht> Nein, also ja. Fliegenfischen und Jagen, das würde sich vereinbaren, aber letztendlich ist, ist beides so zeitaufwendig, würde ich mal sagen, dass man sich, glaube ich, für eine Sache entscheidet.
1: Also gut, dieses Fliegenfischen, damit müssen wir jetzt drüber sprechen. Angeln hat für mich ja immer etwas Merkwürdiges. Ich liebe Natur, ich liebe Ruhe, ich liebe auch Stille. Das sind ja alles Dinge, die Angler genießen und auch lieben. Und trotzdem hätte ich das Gefühl, das ist mir zu einsam. Und es sind wirklich die unterschiedlichsten Menschen, gehen angeln. Und ich finde das ganz faszinierend. Und ich würde diese Faszination ganz gerne verstehen. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Oder, ich meine, Angeln ist nicht Fliegenfischen. Aber ist der Typ ähnlich?
0: Gott sei Dank haben Sie das jetzt ja, korrigiert. Ist ja, das kein ist Fliegenfischen. Ja, Der Angel ist ja Wurmbaden, nicht? Ja. Und hat nichts mit Fliegenfischen zu tun. Und man schaut
1: herab auf die Angler eigentlich,
0: als Fliegenfischer. Das haben Sie jetzt gesagt. Ich habe ein bisschen Angst, wieder in eine Schublade gesteckt zu
1: werden. Die Schublade passt. Wenn es eine Schublade ist, die auch ich immer im Kopf habe. Super. Ich lebe in einer Blase. Ich will nur das hören, was ich selber denke. Ah, verstehe.
0: Das ist, Macht das Leben natürlich einfach. Ja, Gut, also ich gelernt habe ich es von meinem Vater. Mhm. Ja, also, das ist bei uns so eine Familientradition irgendwie. Also, ich habe es von meinem Vater gelernt, ich gebe es, habe es, habe es, gebe es auch meinen Söhnen weiter, von denen zwei schon sehr gut fischen. Und ähm, der große Unterschied ist, ähm, es, ist etwas, es hat was mit, mit Jagd zu tun. Man braucht ein umfassendes Wissen über Insekten, man muss einen mhm. Fluss lesen können. Und man muss vor allem diese Wurftechnik auch können. Okay. Sie müssen sich vorstellen, es gibt 120 verschiedene Eintagsfliegen. Wir reden da jetzt nicht von der Stubenfliege, die irgendwo sitzt, sondern einfach von einer Maifliege, von einer Junifliege. Die leben einen Tag, setzen sich auf die Wasseroberfläche, legen ihre Eier ab und diese Eier sinken dann hinunter und leben im Gewässer dann als Nymphen. Dann sind sie schwimmend oder, oder kriechend und nach zwei oder drei Jahren entwickelt sich ein kleiner Gasballon. Diese, diese Nymphen steigen auf und setzen sich, sind auf der Wasseroberfläche oder manchmal auf einem Strohhalm, je nachdem welches Insekt das ist. Mhm. Dort bricht dann äh, dieser Gasballon auf, es, äh ist das fertige Tier kriecht heraus, äh, sitzt auf der Wasseroberfläche, wartet, trocknet eine Minute, fliegt weg, lebt wieder einen Tag, kopuliert und so und äh, legt wieder die Reihe ab. Und das ist der, der Zyklus. Und diesen Zyklus ahmt der Fliegenfischer nach, indem er versucht, äh, den Fluss zu lesen, welche Insekten schwärmen, wie schauen sie aus, äh, sitzen sie auf der Wasseroberfläche, sind sie unter dem Wasser und so versucht er dann, den Fisch äh, sich anzupirschen. Meistens sieht er den Fisch, wenn der aufsteigt. Das das heißt, man versucht dann die Fliege richtig hinzusetzen, richtig zu casten. Die Fliege ist gemacht aus Federn, Fellhahn und Kunsthaar. Es sind kleine Kunstwerke und hat kein Gewicht und geschleudert wird, also geworfen wird die Fliege eigentlich mit der Flugschnur, sondern das ist nicht das Gewicht der Fliege, so wie bei bei Spinnfischen oder Wurmbaden oder sonst irgendwas, wo das Blei sozusagen die Schnur rauszieht, sondern die Flugschnur durch diese Technik kann ich dann, versuche versuch ich die Fliege richtig zu platzieren und auch so in der Strömung hinzulegen, dass die Fliege ganz natürlich auf den Fisch zutreibt. Mhm. Jetzt ist die Schnur natürlich ganz, ganz dünn. Und die Fliege aber so klein wie auch ganz die ganz echten Fische genau genau also die ganz ist ja ganz, ganz klein also man sieht sie kaum ja, ja man sollte sich schon sehen <lacht> also der Fisch sollte sie sehen und, und dann auch ist aber der schon Angler. also der, der Fischer Flau jetzt haben Sie mich erwischt
1: der Fliegenfischer <lacht> und dann ist aber schon Haken dran wo der Fisch ja, anweist.
0: aber ich fische mit Schonhaken eigentlich die meisten Fliegenfischer fischen mit Schonhaken das heißt es ist kein Wiederhaken dran ja. das heißt wenn ich merke das ist ein Fisch der viel zu klein ist dann kann ich lasse ich die Schnur locker und der Fisch kann sich von selbst aushaken, releasen. Ja? Ja. Und ähm, wenn der Fisch beißt, beginnt so ein Give and Take. Weil wenn ich zu festziehe, reißt die Schnur. Und wenn ich zu locker bin, dann, also keine Spannung aufbauen mit dem Fisch, dann, ähm, dann hängt sich der selber aus. Es ist ein ganz, ganz, äh, Man ist dem Fisch da unglaublich nah. Es ist ein spannendes, sehr, sehr spannendes äh, er Erlebnis. Also, wenn man das einmal erlebt hat, das, das äh, fesselt einen.
1: Aber wenn er groß ist, der Fisch, dann wird er schon gebraten am Ende. Natürlich. Also das, das schon.
0: Natürlich, das schon. Natürlich, ja. natürlich. Deswegen geht man ja Fischen.
1: Ist es mehr Sport als Angeln? Ich versuche gerade den ganz großen Unterschied in der Herangehensweise für mich, für mich zu definieren. Geht es einfach um die Technik, in der man sozusagen selber badet, in Anführungszeichen, das, das Werfen? Denn am Ende ist es ja doch sehr ähnlich dem Angeln, finde ich.
0: Naja, man bewegt sich ja im Fluss, man wartet im Fluss, man, man, versucht, also man versucht sich auch äh, da diesen, diesem, diesem Fisch zu nähern. Das Angeln also wenn man ist ja mehr ein Fallenstellen meistens. Mhm. Nicht? Also Das muss man sagen, wenn der Karpfenfischer, der legt da seine Köder aus und versucht dann also sagen, dass der Karpfen dann irgendwie in die Nähe seines Köders kommt ja, und deswegen macht er schon so Duft- mhm. und Geruchsspuren. Um, das hat eher was mit Fallenstellen zu tun. Das, ähm, das das Fliegenfischen hat doch mehr was mit, mit einer Jagd zu tun und es verbindet unglaublich viel. Es ist was Meditatives, ja, es ist was, man ist im Wasser drinnen. Aber ich, nicht zu
1: dicht am Fisch,
0: denn man wirft ja schließlich aus die Leine. Also wenn ich, ich kann mich an den Fisch, wenn ich, der Fisch schaut ja immer stromaufwärts, weil da kommt die Nahrung her. Mhm. Wenn ich das in Stromaufwärts gehe und Stromaufwärts werfe, kann ich mich relativ nah an diesen Fisch heranbewegen, wenn ich vorsichtig bin.
1: Also ich finde das richtig spannend. Es ist spannend. Ich, vor allem das mit den Nymphen, die zwei, drei Jahre unten leben und dann ja. in der Gasblase nach oben steigen,
0: das ist der Hammer. Ganz eigenartig, oder? Also das heißt eigentlich, Sie mhm. leben mehr unter Wasser ja. als, als dann sozusagen als in, der, in der vollendeten Form und in der Luft. Ja. Ja.
1: Durften Sie auch schon mal in einer Filmrolle einen Fliegenfischer spielen? Noch nie. Aber das ist ja eigentlich fast ein Muss. Denn das ist ja so ein Ambiente, was eigentlich selten aufgetaucht ist. Außer bei Robert Redford, glaube ich, damals. In der Mitte
0: entspringt ein Fluss. Ja? In der
1: Mitte entspringt ein Fluss. Das und war der das, Film. Ja, und das genau. ist ein ganz,
0: ganz schönes Buch übrigens. Wenn man das Buch liest, das ist, äh, hat noch mehr mit Fliegenfischen zu tun.
1: Jawohl, Fritz Kahl, der Fliegenfischer. <lacht> so also, Zum Schutzengel. Der Film wurde ja gedreht von Götz Spielmann, ja. der Oscar-nominiert war. Also wofür eigentlich noch mal? Für Revanche. Mehr. Für Revanche war das. Ja. Das ist also schon ein besonderer Regisseur, was man dem Film ja auch anmerkt. Wir haben von dieser ganz besonderen Atmosphäre auch gesprochen. Was war typisch für Götz Spielmann bei den Dreharbeiten? Was war sozusagen seine Handschrift? Was haben Sie auch richtig
0: gemerkt als Schauspieler? Also... Das ist ja, glaube ich, mein vierter oder fünfter Film, den ich mit dem Götz mache. Yeah. Und wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Also am Anfang meiner Schauspielkarriere habe ich meinen allerersten Film, glaube ich, sogar mit dem Götz gemacht. Ja, mhm. Eine ganz, ganz kleine Rolle, so zwei oder drei Sätze. Also wir begleiten uns schon sehr lange. Der Götz ist ein sehr ernsthafter Arbeiter, möchte ich sagen. Mhm. Und äh, er verlangt von einem Schauspieler, also das fängt weit, weit, weit vor den Dreharbeiten an, dass man sich trifft und... Äh, dass man vor allem probt ja. also das ist ganz ganz wichtig Dieses ganze, dieser ganze Film wird vorher mit allen Schauspielern durchprobiert das ist ähm, also komplett bevor kom die erste Klappe fällt komplett bevor Au. die erste Klappe fällt das ist äh, relativ unüblich ja, weil äh, das wird auch nicht bezahlt oder so und, äh, ist, aber es gibt einige Regisseure und dazu gehört auch der Götz Spielmann die erwarten das und verlangen das eigentlich von ihren Schauspielern und letztendlich Hilft das allen. Es hilft der Produktion, es hilft dem Schauspieler, es hilft dem Regisseur, es hilft ihm bei der Auflösung, es hilft diesem gesamten Film. Weil man natürlich mit einem viel, viel äh, intensiveren und genaueren Wissen an dem Tag, sozusagen an, 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 das, an, an das Set kommt und ganz, ganz anders vorbereitet ist. Weil letztendlich kommen wir irgendwo alle vom Theater. Ja? Also das ist, das ist ja etwas, was der Humus ist, dieses Berufes meiner Meinung nach eine Sache zu probieren oder, oder auszutesten und die Figur gemeinsam mit dem Regisseur zu bauen, das ist noch immer am besten nicht nur in Gesprächen, sondern einfach in Proben. Und wenn diese Proben vor dem Film stattfinden, auch mehrere Wochen vor dem Film, habe ja. ich als Schauspieler natürlich auch dann wieder die Möglichkeit, dass ich äh, das setzen lasse, dass ich da wieder was entwickelt, dass da wieder etwas wächst, dass neue Zutaten für einen Charakter dazukommen. Ja, also das ist ohne Set
1: natürlich einfach im nackten Proberaum dann
0: das, das, pro, das ist, Probieren. Ja, ja, gibt, es gibt, aber auch, ich habe auch schon erlebt, äh, dass man äh, an, an, an den Schauplätzen probiert. Ja? Mhm, okay. Also das, das ist, also dass man dort, dort im Set probiert, äh, weil das Set schon da ist oder weil man, äh, wenn man Zeit hat, dann funktioniert ja. das.
1: Aber diese Zeit zu opfern natürlich und auch dafür nicht bezahlt zu werden, das geht wahrscheinlich am besten so innerhalb eines sehr familiären Rahmens, oder? Also Sie kennen sich miteinander, der weiß, Fritz, wir proben mal zwei Wochen jetzt. Keine Widerrede. Nein, nein,
0: nein. Das ist, das ist, mein Gott, stellen Sie sich, das stellen Sie sich aber wirklich rührend vor. <lacht> nein, nein. Es spielen ja da ganz andere Leute auch noch mit. Die, als, äh, die Frau Hest, die angereist ist, das heißt das, muss schon organisiert werden. Nein, nein, das ist, äh, das, wird, das, wird, das, Pro, das wird von der Produktion organisiert und das ist nicht so, ach, du komm mal vorbei und wir probieren es ein bisschen. Ach, hast du da Zeit? Nein. Das ist ganz, das gibt wirklich einen, einen Probenplan, das ist ganz, ganz klar geordnet und äh, das wird vorher sozusagen angesagt. Das wird, geht über die Agenturen, über die Produktion, so, sonst würde das nicht Funktionieren. Okay.
1: Ja, ich bin nur hängen geblieben bei, man wird dafür ja nicht bezahlt. Das ist also nicht Teil des Budgets für einen Film, weil es ja kein offizieller Drehtag
0: ist. Ja, also das ist, das ist interessant. Vielleicht entwickelt sich das auch noch, weil, wie gesagt, vielleicht wird das irgendwann einmal. Obwohl im Moment sieht es nicht danach aus, weil ja alle Produktionen und Sender sparen, sparen, sparen. Teilweise Aber wird ja gar nicht mehr geprobt. Ge, ge, teilweise wird ja gar nicht mehr gedreht. Ist ich, ist drauf, ist drauf, Der günstigste Film ist der, den man nicht dreht.
1: Teilweise werden Schauspieler schon gar nicht mehr geboren.
0: ich war es nicht auf die Spitze <lacht> <tragen>. <lacht> ja, ja.
1: Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ein bisschen etwas zu entwickeln dort noch. Ähm, viel mehr als vielleicht bei anderen Produktionen. Was haben Sie sich für Ihren Kommissar Paul denn überlegt? Man möchte ja auch gerade als Kommissar in dieser Krimi-Brühe möchte man ja auch irgendwie ganz oben schwimmen und sich ein bisschen auch unterscheiden. Was haben Sie sich für den Kommissar ausgedacht? Ich habe ja eine Vermutung, die äußere
0: ich gleich aber erst. Aha. Ähm, es, dieser Mann ist ein Menschenfreund. Ein, er, er liebt Menschen, er ist eigentlich positiv und äh, er ist fast ein Taoist. Eigentlich war, das, eigentlich war die, die Vorbereitung für diese Rolle war immer eine gewisse Art von Meditation und dem allen eigentlich nie äh, der investigative Kommissar zu sein, sondern der, der Menschenfreund. Das war eigentlich die große Überschrift für mich in dieser Rolle.
1: Und wie äußert sich ein Menschenfreund vor der Kamera? Wie äußert sich ein
0: Mensch? Ja. Wie spielt man einen Menschenfreund? Ähm, das, indem man wohlwollend dem äh, anderen, dem Gegenüber, äh, auf, auf, dem Gegenüber ähm, herantritt. Ja? Ja. Indem man nicht, nicht der Skeptiker, der sagt, oh, da ist irgendwas im Busch, das muss ich rausfinden, sondern einfach wirklich ein, ein Mensch, der offen, der lebensbejahend, der äh, an das Gute im Menschen glaubt, und interessiert ist, der neugierig ist, mhm. der alles positiv besetzt und nicht, äh, nicht gleich wertet.
1: In, in diesem Fall interessiert er sich sehr für die Philosophie, ja. Ja, weil, weil einer der Gegenspieler sehr philosophisch
0: unterwegs ist ja. und da knüpft er natürlich an. Ja, Aber es, ist, es ist natürlich so, dass, dass das wirkt dann auch manchmal fast naiv, mhm. ja. Also einfach wenn man weil also dieser das warum soll warum soll ein Ermittler immer der überlegene sein? Letztendlich ist er es dann mhm. in dieser Figur, aber, aber diese diese eine Naivität der Fragestellung, eine, eine, eine naive Neugierde, dadurch erfährt man manchmal wesentlich mehr, also finde ich auch im Leben, Ja. ja als äh, jemand, der ich sofort immer als mh, hinterfragt, skeptisch, mit, äh, mit dem Stirnerrunzeln, wo waren Sie denn um 20.15 Uhr? Was
1: er natürlich auch fragt dann ja, angegeben Stelle. aber nicht so. <lacht> Wobei, nicht immer gleich äh, vom Schlimmsten ausgehen, das unterscheidet den Kommissar natürlich dann von den Polizisten. Denn da fällt, glaube ich, gleich am Anfang des Films auch wirklich der Satz, als Polizist gehe ich immer erstmal vom Schlimmsten aus. Vom größten Horror-Szenario. Das fällt nämlich am Anfang am
0: See noch. Also wo die Leichen bin ganz, gefunden ganz wird. stolz auf sie, wie toll sie <lacht> vorbereitet sind. Das ist übrigens auch eine Seltenheit ja. geworden. Also ein Kompliment an dieser ja. Stelle. Ja, ich habe sogar noch zwei Wochen geprobt vorher. Also das ganze <lacht> Gespräch.
1: Und ich wurde nicht dafür bezahlt. <lacht> das tut mir <es> leid. <lacht> ja. Was mir beim Kommissar Paul aufgefallen ist, der guckt. Der guckt einfach sehr viel. Und er guckt sehr lange. Manchmal so lange, dass man es als Gegenspieler kaum aushalten kann. Und er hält den Kopf immer ein bisschen schräg. Mit Absicht? Ja,
0: das ist so ein, so ein, so ein Ding, so eine leichte Marotte.
1: Ja, ja. Aber die haben Sie sich bewusst dann überlegt. Oder gucken Sie auch so im echten Leben, mit, mit, mit schiefem Kopf manchmal. Das kann ja auch sein. Also das hoffe ich nicht. <lacht> <lacht> aber aber das, fiel mir dann, das fiel mir auch auf. Und äh, ja, er wirkt dadurch ja, unangenehm, durchdringend manchmal so ein bisschen. Okay. Aber freundlich. Also er lächelt ja auch immer. Ja, so ein ja, ganz Ein bisschen, schön. auf jeden Fall. Ja, der Kommissar Paul. Wird es denn noch mal einen zweiten Film aus dieser Landkrimi-Reihe geben, die ja immer auch in verschiedenen österreichischen Bundesländern spielt, mit verschiedenen Kommissaren, auch unterschiedlichen Stimmungen? manchmal sind die auch ganz lustig wird's diesem paul noch mal wieder geben
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil das natürlich sehr an den Götz Spielmann gebunden ist ja. und äh, der Götz, der kämpft immer mit seinen Geschichten und mit seinen Drehbüchern und das dauert meistens sehr, sehr lange. Also ich hoffe, dass, äh, dass es nochmal einen Film geben wird, knapp vor der Pension sozusagen. <lacht> Kommissar Paul, knapp vor der Pension. Es kann, man, es kann aber sein, dass wir überrascht werden und das ist, nächste Woche ruft er an und sagt, ich, das Buch ist fertig. Ja. Aber ich weiß, dass es äh, die, dass es die Begehrlichkeiten gibt, auch von Seiten der Sender, dass es da eine Fortsetzung gibt. Also an, es, liegt, es liegt an ihm. Wie ist München jetzt
1: nach all diesen Jahren, die Sie in der deutschen Stadt verbracht haben? Denn ursprünglich hat die ganze Familie ja in Oberösterreich gelebt. Da ist es auch so ein bisschen mehr zu Hause gewesen. Und dann war, habe ich mitbekommen, in der Boulevardpresse. Mhm. Dann gab es den Kompromiss mit der Frau Ulich, ja, Frau, die brauchte Stadt, oder? Die wurde wahrscheinlich unerträglich in Österreich, oder? irgendwann. Na, die Uli kommt ja aus
0: Düsseldorf. Ja, Die ist ja, ja so ein, ist eine Stadt, 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 Stadtpflanze. Ich habe zwar auch lange in, in, in Wien gelebt. Äh, und da hat man sich eigentlich zuerst niedergelassen und dann... Aber, das ist ja ganz interessant, also als, als, als Deutscher liebt man Wien oder man hasst es. Man kommt dort an oder... Warum oder man hasst man nicht... es zum Beispiel? Naja, weil der, der Wiener Schmäh oder der, der Wiener ist äh, in erster Linie mit dem Deutschen gegenüber, dem Piefgewehr ja. genannt wird, skeptisch. Ja. Aber ähm, es ist... Äh, Manche Deutschen verlieben sich in Wien und werden auch dort, kommen auch dort richtig an. Ich habe viele Kollegen, die leben seit Jahren dort. Ja, und das, das ist meine Stadt, das ist wunderbar. Das ist, nirgends ist es so schön in Wien. Und bei der ULIG war das so, die ist eigentlich nach, sag ich mal, nach. wir waren zwar ein halbes Jahr in Wien, aber nach der dritten Woche hat sie gesagt, fürchterlich, wie die Menschen jetzt sind. Und, und, geht gar nicht. Ja. Und der hat einfach da auch... Ähm, Erlebnisse gehabt, die die für Sie nicht die für Sie nicht angenehm waren. Nicht? Ich sage, Wie zum Beispiel? Naja, ähm, ich hatte ja, bis, bis, bis ich Sie kennengelernt habe, ein bewegtes Leben. Mhm. Ja? Und wir waren auf einer Primärenfeier, kann ich mich erinnern. Und ähm, da gab es einen Journalisten, der hat zu ihr gesagt, Sie sind die Neue. <lacht> Ohrfeiger, ja, ja, nasser Waschlappen. Sagt, äh, sagt, ja, 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 also warten Sie, in zwei Wochen sind Sie die Alte. So, ja, so ist Wien. Ach, viel lustig. Ja. Auch. ja, ja, schon, man muss, man, muss das, also man muss das mögen.
1: Ich hätte oh. gedacht, das wäre der Humor auch von der Frau Ulich ehrlich gesagt. Na, da hört der Spaß auf, oder? Da hört sich der ja. Spaß
0: auf, vor allem, wenn man frisch verliebt ist, man kommt in die Stadt, man zieht zusammen, dann möchte man, dann möchte man sowas nicht hören. Also ich habe das, hab das schon verstanden, das war, nicht, das, war nicht, das, war nicht, das war nicht ihre Stadt. Und wir sind dann nach München gegangen, das war eigentlich... Das fand ich toll, weil ich in München ja viel gedreht habe und, und München auch sehr, sehr mag. Aber man hat sich dann doch nach zwei Jahren wieder, nach eineinhalb Jahren entschieden, wir gehen aufs Land. Und es waren dann fast acht und neun Jahre, lebten wir oben am Berg, wie ich es nenne. Also das ist wunderbar. Das ist dort, wo die Menschen Urlaub machen. Wir sind in drei Minuten sind wir im See und in zehn Minuten sitze ich in der Gondel und geschiefern. Also toll, war für mich hervorragend, für die ULIG eine katastrophe <lacht> aber sie hat, muss man sagen also tapfer acht jahre lang ausgehalten und dann drehte ich in düsseldorf machte damals falk und dann reiste die Ulig am freitag mit kindern an ein rollkommando möchte ich sagen und am 9 äh, am, 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 am freitag an und am, am nächsten tag um 9 uhr war die erste hausbesichtigung sagt wir ziehen jetzt hierher. Gut, und dann, ist, dann lebte man kurz in Düsseldorf, weil sie kommen aus Düsseldorf. Das haben Sie aber nicht ausgehalten. Ich bin ja, ich bin ja pflegeleicht, möchte ich ja? sagen. Ja, ja, obwohl das viele nicht glauben und auch die ULIG bestreitet es, aber ich von mir behaupte, ich bin sehr pflegeleicht. Ich habe, ich, wissen Sie, ich brauche dann eigentlich, ich brauche dort meinen mein Gemüsehändler, ich brauche dort meinen Metzger mhm. und meinen Fischhändler und so, dass ich kochen kann. Ja, dann bin ich schon glücklich. Ein Problem war dort, ähm, die, dass es dort keine Berge gab in Düsseldorf, das Skifahren. Es wurde mir aber nahegelegt, in die Skihalle nach Bottrop zu gehen. <lacht> das das oh. ist unglaublich. Und mal ausprobiert? Ich bin voll, ja, nein, nein, Entschuldigung. Das ist ja. 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 Das Bottrop. Äh, er versuchte mich dann aber dem, äh, dem Zanderfischen zu nähern im, im Rhein, aber auch das war nicht wirklich, äh, war nicht mein Ding. Anyway, äh, man hat sich dann nach, auch wieder nach einem halben Jahr oder so entschieden, man geht zurück, mhm. zurück nach Österreich, aber mit der Prämisse oder mit dem Ziel wir ziehen in eine Stadt. Und es ist dann relativ schnell klar gewesen, dass es München ist. Und in München sind wir seit über vier Jahren, glaube ich, jetzt schon. Und es ist hervorragend. Wir sind hier wirklich ganz, ganz toll angekommen, sind alle eigentlich glücklich. Und es ist ein bisschen Österreich auch. Ja, es hat immer alles zu uns gehört, aber gut. <lacht> manche, manche bestreiten das. Ja, nein, nein, also es ist, also man ist gleich, man ist gleich in Österreich. Es ist, es kommt der österreichischen Mentalität natürlich wahnsinnig entgegen. Aber es, ähm, also München ist eine tolle Stadt, Wahnsinn. Also wenn, wenn man sieht, aber ich, 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 ich gehe in die Isar fisch. Man kann, ich, ich, wir gehen jetzt ständig schwimmen hier. Es ist mitten, mitten in der Stadt ein, 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 ein eine Oase, ein Paradies. Ja. Es ist kulturell toll. Es ist eine wirklich, wirklich wunderschöne Stadt. Der, das ein, der einzige wirkliche Nachteil ist, dass es einfach also die Mieten sind eine Katastrophe. Ja. Aber überall ja irgendwie. Also das, aber das München München ist das ja schon Öster immer weg, eigentlich ja. gewesen. Also, das ist wirklich, das ist schrecklich. Es ist relativ teuer. Ja. Also auch, auch finde ich auch in den Lebensmitteln. Das ist hier... Das ist, das ist schade, aber die Stadt ist unglaublich lebenswert, vor allem, weil sie ganz nahe an Österreich liegt. Deswegen
1: sind die Mieten so teuer. Und weil man wirklich in zweieinhalb Stunden in Elmau beim Bergdoktor ist. Also, oh, boah, das sie
0: sind auch in zweieinhalb Stunden bei mir am Trauensee. Oder Aber es so. ist interessant, was haben Sie mit dem Bergdoktor am Laufen? Das, ist ja, das ist, zieht sich ja seit, seit Anfang an. Hab, ja. haben sie ihr, hört er auf und äh, man sucht einen Nachfolger und Sie sind sozusagen engagiert worden, um mich langsam darauf vorzubereiten, <lacht> dass diese Anfrage kommt. <lacht> oder was? Würden sie,
1: würden, sie, würden sie annehmen? Also, Sie wissen schon, dass die Bücher wirklich gut sind vom Bergdoktor, ne? Schreiben Sie sie? Nein. Also, nein, nein. Äh, Aber äh, würden Sie die Rolle annehmen? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, es wäre wirklich also, so, eine, so eine regelmäßige Routine... Man kann, endlich, ist ja, man kann als Schauspieler endlich mal die Arbeitslosenversicherung auch in Anspruch nehmen, wenn man sie dann irgendwann mal braucht, weil man genug Drehtage zusammenbekommt. Das ist ja das Ungerechte bei vielen Schauspielern. Das stimmt, die zahlen ja. immer ein, aber sie dürfen nie das in Anspruch nehmen, ja, ja. weil sie nicht auf 250 Drehtage im Jahr kommen. Stimmt, ja. Was kaum einer schafft. Das schafft man mit dem Bergdoktor.
0: Aber man kann, die, man kann glaube ich, die Tage sammeln. Man kann, glaube ich, in zwei Jahren so und so viele Tage. Weil ach, die hat, ach, das ja, geht? Ja, das geht, ja, ja, das ah, geht. Ja. Okay. Um, also das ist, würde ich mal sagen, das ist eine interessante Herangehensweise an die Rolle, die ich mir da vorschlage.
1: Und sie wäre wär in ihrem geliebten Österreich die ganze Zeit, das wäre auch voll schön. Ja, gut. gut. Naja.
0: Also, also, aber trotzdem interessant. Also ich bin ja nicht so, ich mag ja die Abwechslung. Ja, Ich suche mir ja eigentlich Rollen immer aus, die ganz, ganz unterschiedlich sind oder konträr und habe bis jetzt eigentlich relativ wenig Serie gemacht, ja und fand es er hat habe ich jahrelang eigentlich dagegen immer wieder gewehrt also in in, einem, in einer Serie als Hauptrolle aufzutreten ich finde es aber interessant dass man was man da entwickeln kann aber die Sache, also das, da gebe ich Ihnen recht, die machen wirklich gute Drehbücher, das ist auch wahnsinnig erfolgreich und das ist mit Recht erfolgreich und die, die Crew, die da am Start ist, die machen das toll. Von daher habe ich eigentlich nie mit dem Gedanken gespielt, wann hört der Hansi Siegel -Sie -Sie auf und das wäre doch was für mich. Ja. Ähm, da müsste ich jetzt wirklich in mich gehen, weil das ist ja ein unglaubliches Erbe, was man da annimmt.
1: Ja, aber noch ist es ja nicht so weit. Ja. No, noch ist es nicht so weit. Nicht. Ich habe Sie, eigentlich haben Sie haben mich drauf gebracht, dass Sie <lacht> ständig ja. hier mit, mit Elmar kommen. <lacht> ich übernehme Sie auch gerne in meiner Agentur, wenn Sie mögen. Gut, <lacht> Gut wunderbar. Wir, Sehr tele schön. wir telefonieren uns nachher zusammen. <lacht> ja. äh, kurz, kurz, als man diese Entscheidung traf, äh, weg wieder aus Düsseldorf. Das ja. waren wahrscheinlich echt brutale Abende, oder an denen diskutiert wurde, bevor diese Entscheidung dann getroffen wurde. So schnell wieder runterzuziehen in den Süden.
0: Den Süden. Ja, also das ist total lustig für den Österreicher, ist der Süden Italien. Na, München oder ist schon Kroatien, Süden. Aber nicht aber von Süd Düsseldorf München. ausgesehen. Ja, Ja, da haben Sie schon ist recht Nein, Das <lacht> finde ich nur immer interessant. Mein, mein, ja. mein, mein Bild von Süden ist immer anders. als ich den München eher Süden bezeichnen. Aber Sie haben natürlich recht. Von, <lacht> aus der Sicht von Düsseldorf ist München Süden.
1: Ja, vor allem, ich bin Norddeutscher. Ja. Also, das ist Sü okay, ganz Süden. südlich. Ja, Süddeutschland Nordde Norddeutsch, woher? Lübeck. Die Ecke das da, Lübeck, Hamburg, 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 Hannover, so. Das Versorgung. ist ja ganz... Ja, das ist, das ist halt richtiges. Aber sehr schön. Deutschland, total schön. Unglaublich
0: schöne ja, wunderschön. Stadt. Ja. Toll. Ja. Also gab's es große Diskussionen oder? Äh? Sehr interessant. Ich habe zu der Zeit wirklich viel gedreht. Ich drehte damals den Burda, ja. Mhm. Äh, für den
1: SWR, ja. Für
0: den SWR drehte ich den Burda und war wirklich viel unterwegs. Wir waren ja auf Sizilien, wir waren ja, und in der Zeit war ich gar nicht so viel in Düsseldorf. Und äh, der, der Stein des Anstoßes kam eigentlich von der Ulig, ja, die, die gesagt hat: also irgendwie, es ist nicht so, wie ich es mir hier vorstelle. Und ähm, ah, okay. ähm, man hat dann schon, es gab dann schon äh, große Diskussionen, aber man hat sich relativ schnell, waren wir uns einig, okay. Mhm da müssen wir uns was finden. Lustigerweise in Diskussion mit dritten meistens, ja. Das ist überhaupt ein sehr sehr das ist überhaupt das beste, wissen Sie? Also das ist so, so wie Paarberatung oder 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 Mediatoren, ja. weil nämlich wenn man wenn man ein Problem hat, also das meine ich äh, wirklich ernst, das ist eine eigentlich eine sehr sehr gute Geschichte, wenn man wenn man ein Problem hat und diskutiert mit dritten über das Problem, ja, wenn jeder sagt, Moment mal, sie sagt die ganze Zeit, dass ich das so und so und so und so und sie sagt, ja, also, Erzählt es einer dritten Person ja. und nicht dem, dem, dem Konfliktpartner gegenüber, findet man viel, viel schneller eine Lösung. Deswegen gibt es zum Beispiel Mediatoren. Das ist eine, also kann ich nur jedem empfehlen. Und
1: das kennt auch jeder. Also, wenn man mit Freunden zusammensetzt, ja. man hört plötzlich Argumente vom Partner, ja. die man vorher noch nie gehört hat. Ja. Warum auch immer diese dritte Person? Ich glaube, weil man nicht Gefahr läuft, sich die Köpfe einzuschlagen direkt. Genau, sondern da ist ja jemand. Genau. Und dann packt man Sachen aus und du fragst dich als Dritter, Warum haben die das miteinander vorher noch nicht besprochen? Das ist weil ich sich jeder bald. dann
0: angegriffen fühlt. Ja. Jeder braucht, also das ist ja ganz schwierig, so eine richtige gute Streit- oder Diskussionskultur, ohne dass der andere gleich beleidigt ist oder sein, also Angst hat, sein Revier da aufzugeben oder sein Territorium zu verlassen. Funktioniert das wunderbar über eine dritte Person, weil ja. Weil diese, 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 man ist nicht verletzt, man ist nicht gleich verletzt, man, man hat nicht das Gefühl, man unterliegt, sondern man argumentiert mehr und man hört den Argumenten des anderen auch mehr zu
1: und ihr Influencer-Dasein kann die Uli ja von überall machen. Das ist ja eine Online-Geschichte.
0: Also ja, das war ja damals, war gar ich, ja damals noch nein, gar nein, nicht. Das, das gab es ja damals noch nicht. Nein. Das ist ja eigentlich entstanden durch die Corona-Zeit. haben wir gemacht das Corona-Tagebuch. Das hatten wir damals noch gar nicht auf Insta, sondern auf, auf, auf Facebook, kann mich, kann mich erinnern, haben wir angefangen. Facebook und YouTube. Und dann hat sie ja langsam entwickelt, ihr durch die Show das, das Stille Örtchen und durch äh, eine Minute Leichtigkeit und was wir dann, wir machen ja immer so Content miteinander und dann hat sie das ja eigentlich so selber langsam aufgebaut. Jetzt ist sie so frei wie ein Vogel, sie kann überall aufnehmen, was aber auch nicht stimmt, weil zurzeit sieht unsere Wohnung aus wie ein, wie ein Fernsehstudio. Wir haben überall Roll-ups, wo sie dann irgendwelche eine Küchensendung hier aufnimmt oder wo sie, äh, weil sie gerade zu, zur Zeit... Ähm, äh, sich ähm, ja, mit, mit verschiedensten Sachen beschäftigt. Man hat sich professionalisiert und das ist ja auch gut so. Nein das ist ja, professionalisiert ist es würde ich sagen trifft das nicht genau weil sie müssen sich vorstellen um 22 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, gehen die Rollbalken unter und die äh, Rollläden rauf und man es wird ausgeleuchtet und man stellt sich dann vor eine Wand und improvisiert irgendwelche Sachen es ist ganz, es ist ganz schräg und unser Sohn kam neulich ins Zimmer und sagte also filmt er und sagt, das sind meine Eltern. Um diese Uhrzeit kommen normale Eltern nach Hause oder gehen schlafen. Nicht meine Eltern. Sie verkleiden sich und machen komische Dinge. Ich glaube, ich werde ausziehen.
1: Aber er ist noch da.
0: Er ist noch da, na klar.
1: Er ist auch nicht ausgezogen, als die Frau Ulich in Unterwäsche in einem Video rumgelaufen ist. Das ist ja für Kids dann immer wieder was ganz Besonderes. Das könnten ja auch die MitschülerInnen alle sehen. Und was sagen die dann? Die MitschülerInnen ja.
0: haben es alle gesehen. Ja? Und was fand, wie und, fand die? Ähm, die, die Jungs waren äh, äh, peinlich berührt, haben aber verstanden, warum sie das gemacht hat, ja. Also, die, also, ähm, sie hat sich ja damals, glaube ich, mit 15 oder mit 20 anderen Frauen haben sie sich in Unterwäsche abgebildet und es ging um Körper, so sind wir, so schauen wir aus und wir haben nicht die Modelfiguren, sondern wir stehen zu unserer Weiblichkeit und zu unserer Figur. Und das war natürlich, das war schon harter Tobak ja, für Pubertierende. Aber sie haben das verstanden und gesagt, okay, das ist das ist okay. Und das Lustige ist ja, dass, dass vor allem bei den 15-Jährigen und auch bei den 30-Jährigen, die haben ja sich viele Kollegen Kolleginnen und Kollegen, die so sagen, ah, das ja alles, alles äh, auf Instagram verfolgen. Ja. Mhm. Also die... Natürlich. Es ist nicht so, dass die dann heimkommen und, äh, und es gibt einen Shitstorm. Nein. Ja. Bis oh. jetzt noch nicht.
1: <lacht> Außerdem können sie ja immer sagen, Leute, mit diesen Videos finanzieren wir euren Klavierunterricht. So... Denn mit der Schauspielerei verdienen wir nichts mehr. Wir müssen immer zwei Stunden proben vor jedem Film und werden dafür nicht bezahlt. Ja,
0: genau. Der Papa muss immer proben, die
1: Mama bringt das Geld nach Hause. Ja. So, Gekocht aber, haben sie aber mit. Geko ja, aber? ja, aber.
0: Aber es ist ja so, das muss man auch sagen, mit diesen, mit diesen Videos, die wir machen, ja, das sind ja Sachen, da machen wir nur Content. Damit verdient man ja eigentlich kein Geld. Das ist ja nur sozusagen, um, um die Leute zu unterhalten und weil es uns Spaß macht. Man kann ja wirklich mit diesem, mit diesem Medium als Schauspieler wirklich viel machen. Also, Geld verdient man anders damit, aber nicht mit den Sketches oder mit den Szenen oder mit den Witzen, die wir erzählen.
1: Außerdem ist es ein gemeinsames Hobby und das ist ja für jedes Paar extrem wichtig. Und das ist ja quasi so eine Art auch wieder Gemeinsamkeit.
0: Das stimmt. Wir verbringen damit relativ viel Zeit. Also, wir haben gestern gerade was aufgenommen. Wir haben, glaube ich, Tränen gelacht über uns. Aber ja, Frau Ohlig ist doch gar nicht da. Wie? Ach, Frau Ohlig ist doch gerade weg, dachte ich. Ja, ja, jetzt ist sie weg. Jetzt Ach, so. ist, jetzt Ach ist sie heute, weg. heute ist sie weg, heute Morgen. Nacht, gestern, gestern Nacht. Nacht war sie ich okay. glaube, das war sie, ja. Ja. <lacht> okay. Was wurde gedreht? Das darf ich nicht sagen, weil das kommt. Das ist eine ganz, ganz große Überraschung. Wir bereiten gerade was vor. Und das ist, ähm, ja... Das wird, das werden wir dann ankündigen. Also, das ist, das wird sich über eine längere Strecke äh, sozusagen verteilen. <lacht>
1: Auf jeden Fall gekocht haben sie auch zusammen. Ja. Generell wird in der Familie bei ihnen extrem gerne gekocht. Ich glaube, beide kochen auch sehr, sehr gut. Also, nicht nur als Figuren, Friedrich und Elaine, aber sie haben auch einen Background. Familie hatte eine Gastronomie. Sie sind aber bei sich in der Familie in München jetzt der Experimentellere.
0: Von allen, wie sehr muss die Familie leiden? Also man muss immer sagen, die Familie kocht nicht nur, sie frisst. Ja, das ist, das, die Basis dieser Familie ist Nahrungsaufnahme. Es ist unglaublich und es zieht sich durch alle Generationen durch. Ich bin mehr der Experimentelle, das heißt, äh, ich versuche auch manchmal sozusagen ähm, Innereien zum Beispiel an den Mann zu bringen, Mann oder Frau zu bringen. Also äh, Kullen und sowas. Nee, ja, oder Gehirn. Auch, oder Gehirn. Kalbsgehirn oder <lacht> Kalb, was? Nee, Gehirn, nein, aber Nieren ja. oder Leber. Wir haben in der Familie ein paar Leberfreunde, muss ich sagen. Mhm. Auch die kleinen, also komischerweise meine, meine kleine Tochter, die, die ist acht, die liebt Leber. Ja, ja, also das ist, wenn sie, wenn sie richtig zubereitet ist. Und die ULIG, die ist mehr für die, was sagen wir mal, die traditionelleren Sachen. Und die, die macht sie auch hervorragend. Und ich probiere immer wieder neue Sachen aus, terrorisiere die Familie, die Küche und die Aufräumarbeiten damit. Ja, weil das sind natürlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, nachdem ich gekocht habe, ist die Küche meistens ein Schlachtfeld.
1: Ja. Dabei haben Sie es doch richtig gelernt, eigentlich. Also in der Gastronomie groß geworden. Wo war das noch? War das in Nähe Wolfgangsee dann auch? Traunsee. Das war am Traunsee. am
0: Traunsee. Direkt am Traunsee war das? Direkt am Traunsee, in Traunkirchen, oben am Berg, ja. Ja. ja, das Problem ist, ich durfte damals auch bei meiner Mutter nicht in der Küche arbeiten, sondern ich musste bei meinem Vater im Service arbeiten. Das heißt, in der Küche habe ich nicht gelernt. Vielleicht wäre das besser gewesen, weil dann hätte ich mehr, mehr Ordnung in der Küche. Ich versuche jetzt da wirklich an mir zu arbeiten. Das ist sozusagen der nächste Schritt, dass ich immer gleich alles wegräume. Ich sehe das bei meinem ältesten Sohn, der auch in der Gastronomie ganz am Anfang war. Ja. Wenn der kocht, das ist unglaublich. Ja. Und dann ist dieser Arbeitsplatz ist immer sauber, immer aufgeräumt. Ganz egal, was der macht. Der macht ein Ding fertig, räumt es weg. Toll. Also faszinierend. Toll. Hat auch immer scharfe Messer. Die sind immer geschliffen. Ah. Bei mir, da können sie... Äh, ja. Und Shaolin-Mönch Scha drauflegen, da passiert gar nichts.
1: Wie viel Bock hatten Sie denn damals mitzuhelfen? Ich meine, als Jugendlicher will man doch eigentlich im elterlichen Betrieb irgendwie nie mithelfen. Beziehungsweise Sie waren damals ja vermutlich schon so im Internat, Wiener in Sängerknaben und so. Das war am Anfang, dann in den Ferien, vermutlich zu Hause und dann musste man auch noch
0: mitarbeiten. Also in der Zeit, in der ich bei den Sängern war, habe ich zu Hause nicht gearbeitet. Okay, okay. Weil äh, meine Ferien waren sehr kurz, weil man musste dann in ein Internierungslager, wie ich das genannt habe. Mhm. Das heißt, man hatte relativ kurze Ferien und musste dann in ist dann an der an, äh, im, am Wörthersee gewesen, in einem Heim und musste sozusagen die nächste, das nächste Jahr und uh, die nächste Tournee dort gesanglich vorbereiten. Mhm. Das war sehr nett. Ja, schwimmen durfte man im See, aber man durfte nicht untertauchen, damit kein Wasser in die Eustachische Röhre kommt und man dann irgendwie heiser ist und nicht singen kann. Also das waren die, die, die Auflagen waren schon heftig. Aber deswegen habe ich zu Hause nicht gearbeitet. Das war erst nach der Mutation, nach dem Stimmbruch, als ich zurückkam, fing ich mit 13 an, sozusagen meine Karriere im Restaurant. Die endete dann eigentlich nach dem zweiten Jahr als Facility Manager. Und auch da hat man mich aus, aus dem elterlichen Betrieb entfernt. Nicht mal als Hausmeister war er nicht gut genug. Als, nicht mal als Hausmeister war er gut genug. Also, ja.
1: Aber Sie waren ja auch Teenager.
0: Genau. Wie waren Sie als Teenager? Ich, meine, ich war bis 28 Teenager. Ein schwieriger Teenager. Ich war klar, ja. Wann? Okay. Also, Sie müssen sich vorstellen, ich war als Kind ja im Internat ja. und äh, dann kam ich mit zwölf oder dreizehn nach Hause, so richtig nach Hause und war dann zum ersten Mal mit mit Mode, mit, mit anderen Jugendlichen, mit Mädchen, mit Fortgehen. Also die ersten zwei Jahre waren, glaube ich, für meine Eltern die Hölle, weil ich war, glaube ich, nur irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel versäumt. Ich muss jetzt alles nachholen. Okay.
1: Und das haben Sie auch. Also Sie sprachen vorhin von einem wilden Leben bis zur
0: Ulich. Ja, weil also es ist nicht ruhiger geworden. Also es ist nur anders geworden. Okay. Aber das wilde Leben ist auch mit der Ulich. Ja. Und selbst von der Schauspielschule sind Sie doch damals
1: rausgeworfen worden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, die wollten nicht, dass ich das zweite Jahr dort mache. Weil? Was war passiert?
0: Ja, es war so diszi disziplin. Ich kann, nicht, ich kann leider das nicht so genau erzählen. Also nicht, weil ich die Erinnerung nicht mehr daran habe.
1: Ja, wir, wir verkraften viel. Wir sind hier so einiges gewohnt an dieser
0: Stelle. Ähm, nein, nein. Ich, ich war einfach Disziplin. Sie müssen sich vorstellen, ich war mit 16,5 oder 17 dort. Ja? Das war damals, äh, weil ich. Das Baby. Also in meiner Zeit waren die Leute 22 bis 28 bis 32-Jährige, waren im ersten Jahrgang. Das gibt es heute nicht mehr. Heute ist, glaube ich, die Altersgrenze 20 oder 22. Die würden keinen Älteren mehr nehmen, mhm. die meisten staatlichen Schulen. Ja. Und ich war damals total jung und mich interessierte alles, vor allem, nur nicht die Schauspielerei. Also die Schauspielerei schon, aber mich interessierte nicht, wie mir ein, 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 ein Burgschauspieler zeigt, wie ich eine Tür zu öffnen habe. Und ich war ständig fort. Ja. Ich war ständig, bin bin in, in allen Zuständen sozusagen äh, in, in diese Schule gekommen. Und irgendwann hat man mir nahegelegt, dass das offensichtlich nicht die richtige Einstellung ist. Und ähm, man hat gesagt, Sie müssen, ich muss eine, eine, eine Übertrittsprüfung machen. Und, eine Übertrittsprüfung? Ja, eine Übertrittsprüfung, damit ich in, das, in, das, in, den, in den zweiten Jahrgang komme, mhm. weil man ja. nicht wirklich sicher ist, ob ich für diesen Beruf okay. geeignet bin. Das mussten also nicht alle? Also das war nein, jetzt nur nein, speziell nein. für Sie? Das war speziell man für mich, für die Leute, die die... Äh, auffällig waren. Verhaltensauffällig <lacht> waren. Ja. Ja. Und ich erspielte einen Witz, den ich kurz zuvor gehört habe. Ja. <lacht> und fand den wahnsinnig lustig, fand auch diese Idee wahnsinnig komisch. Also in dieser Prüfung? In dieser Prüfung. Haben Sie diesen Witz gespielt? Ja, ich habe einen Witz vorgespielt, ja. Und äh, das fanden die anderen, also die Kommission fand das nicht komisch und man hat mir dann nahegelegt, das Institut zu verlassen. Und Hinzu kam auch noch, dass ich ja im ersten Jahr schon heraus gespielt habe, in einer freien Gruppe, macht ein -Kind, Frühlingserwachen. Und das war auch nicht erlaubt. Ja. Aber im, dann war, war ich heraus, habe Theater gespielt, habe mir meine Lehrer gesucht, habe das Geld, was ich verdient habe beim Theater, habe ich dann direkt immer zu irgendwelchen Scharlatanen getragen, damit sie mich äh, irgendwie ausbilden. Und dann habe ich meinen ersten Film gemacht. Und jetzt bin ich draufgekommen, das war nicht das war nicht mit dem Götz Spielmann, sondern mit dem Dieter Berner, weil der suchte damals am Reinhardt-Seminar äh, für die Verlockung, das war ein Kinofilm, junge Schauspieler. Und das habe ich gehört. Und ich wusste, dass er in, ins Theater ging und sich dort junge Schauspieler am Seminar anschaut. Und ich bin hin, weil ich hatte ja eigentlich Hausverbot, und bin hin, habe gewartet, bis er rauskommt, und hab gesagt, hallo, mein Name ist Fritz Karl, ich weiß, ich mache einen Film, da würde ich wahnsinnig gern mitspielen. Mhm. Und dann gesagt: Na gut, ich mache dann nächste Woche hier im Seminar mache ich äh, Probeaufnahmen. Sage ich: Ja, aber ich darf leider das Seminar nicht mehr wirklich betreten. Das Max Reinhardt-Seminar,
1: ne? Max die Reinhard, ist, genau. legendäre Schauspielschule.
0: Das darf, darf dann nicht mehr rein.
1: Die Ihnen immer ein Talent beschieden hatte. Zunächst. Dann wären sie nicht genau. aufgenommen worden.
0: Ne? Ja, ja, das hatte ich. Das hatten sie. Nur eben und keine Disziplin. Nur eben keine Disziplin. Und einen Obwohl anderen Humor. Ich, einen anderen Humor. Obwohl, <lacht> eigentlich habe ich ja Disziplin schon ganz, ganz früh gelernt. Weil, was man bei den Sängerknaben lernt, ist Disziplin. Ja. Ja. Und der sagt dann, na no, gut, er, er wird das regeln und er macht dann Probeaufnahmen nächste Woche und er wird mit dem Direktor reden, dass ich da rein kann und äh, dass ich da mitmachen kann. Fakt ist, ich habe die Rolle bekommen. Aber Ihnen
1: ist schon klar, dass ich Sie jetzt nach dem Witz fragen muss. Ne? Also mit dem Sie provozieren? Ich, ich, ich weiß den Witz wirklich nicht mehr. Nee, okay. Aber nicht mehr. Wollten Sie ein bisschen provozieren damit auch und den Laden ein bisschen aufmischen?
0: Oder? Also ich, ich kann Ihnen sagen, ich weiß noch, die, die, es war eine, eine Professorin, die mir diesen Witz vorher erzählte. Das war die Ernie Mangold. Und die erzählte mir diesen Witz so en passant. Ja? Und ich fand diesen Witz wahnsinnig witzig. Und ich, ich kann mich aber nicht mehr erinnern an den Witz. Ja, ich fand das er, er wahnsinnig lustig. ich Ach, das ist irgendwie so fresh. Und das mache ich jetzt. Und ich improvisiere das und gehe jetzt auf die Bühne und mache meine Kontrollprüfung so. ja, ja Zack. Und erzähle einfach diesen
1: Witz. Was war denn die Aufgabenstellung? Gewesen. Ich habe keine Ahnung. Achso, okay. Ist ja auch alles lange also, her. Aber... Dankeschön. Ja, <lacht> so ein bisschen. <lacht> naja, nicht so lange wie die Sängerknaben. Aber da haben ja. Sie wahrscheinlich noch sehr genaue Erinnerungen, oder? Das muss ja sehr prägend sein. Ja, aus
0: therapeutischen Gründen, ja.
1: <lacht> aber war das eine schöne Zeit bei den Sängerknaben?
0: Oh, also, aber, aber ich, Sie habe, hat... ich habe. Gute Erinnerungen daran, aber auch natürlich schlechte Erinnerungen daran, weil das war ein, ein sehr, sehr strenges Internat. Ich kam dorthin, da war ich glaube ich neun Jahre, neun Jahre alt. Ich konnte einmal im Monat nach Hause fahren. Den Rest des Monats war ich einfach auch am Wochenende dort in diesem mhm. Internat. Also was soll ich Ihnen sagen, man musste aufstehen um halb sieben, dann wurde angestellt in Zweierreihe im Silenzium, in absoluter Stille, wurde gewaschen, und wurde in Zweierreihe in den Speisesaal gegangen im Silenzium, dort wurde gebetet, dort wurde gefrühstückt und dann hat man äh, Schule gehabt. Und die mhm. Schule, das waren kleine Klassen mit vier oder fünf Kindern, oh. weil man ja in kurzer Zeit sozusagen das, den gesamten Stoff machen musste, mhm. weil man ja dann drei oder vier Monate auf Tournee war. Ja. Und nach der Schule gab es dann Freizeit und dann gab es äh, dann gab es zwei Stunden Gesang, Chor. Man hat in Opern oder Messen einstudiert oder für Konzert trainiert. Dann gab es wieder Freizeit. Dann gab es Studierzeit und das alles mit Präfekten, so hießen die Erzieher. Also es war schon, man hatte da schon äh, so richtig. Ähm, ja. Es war, es ging volles Programm, volles Programm. Aber freiwillig. Und
1: also ich meine, am Anfang war das auf jeden Fall freiwillig. Also Sie wollten es auch machen. Oder
0: ist es ein Automatismus gewesen? Dort hinzugehen, ja. Sie. Dort, ja, hinzugehen. dort da kommen Sie ja nicht einfach hin. Nee, nee. Sie kommen ja nicht einfach in den Augarten. Das ist in Wien im Augarten ein wunderschönes Palais. Neben der Augarten Manufaktur, die machen Porzellan. Äh, da kommt man ja nicht einfach so hin. Dazu, dazu muss man sagen, das hat sich, ich war vor, ich glaub, vor einem halben, dreiviertel Jahr dort, das hat sich ja unglaublich verändert. Das ist ja wirklich, das ist ja von einer... Von einer alten, also so wie man es aus, aus alten Filmen kennt, wie es im Internat zugeht, ja, wie auf einer Kadettenschule. Ja, da gibt es ja keine Mode, wir waren ja in Uniform, wir waren ja, wir waren ja, wir haben, wir waren ja fast alle immer gleich angezogen. Da gab es ja Fußballspiele, da durfte nicht geschrien werden, um die Stimmen nicht zu, äh, nicht zu belasten. Das waren Geisterspiele. Wenn einer geschrien hat, hier, pass, ich stehe frei, dann ist er ausgeschieden, dann musste der an den Rand. Ja. Also das hat sich... Lachen Sie oder weinen Sie? Beides. Lachen Sie oder weinen Sie? Ich,
1: ich, ich, ich muss mich gerade entscheiden. Das weil, verstehe. weil das natürlich wirklich furchtbar und hart klingt. Und gerade für so einen jungen Menschen, der mitten in der Entwicklung ist, das ist schon hart. Auf der anderen Seite kriegt ja. man die große Welt gezeigt und lernt die Bühne kennen.
0: Genau, sogar. Genau, das ist das andere. Ja. Also das ist das eine. Und ähm, ich wurde nicht gezwungen, also ähm, um das zu erzählen, meine, meine Grundschullehrerin, die Direktorin, sagt, er hat so eine gute Stimme und die Sänger suchen, äh, suchen äh, Kinder und wollte den nicht, äh, zu meinen Eltern wollte den nicht da mehr hinschicken, zum, zur Aufnahmeprüfung. Und ich weiß noch, meine Großmutter ist mit mir hingefahren und dann haben die mich genommen. Und meine Eltern haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und man okay, bitte. Dann ist der, der Bub aus Trankirchen ist zu den Sängerknaben. Das war ein, ein Riesen-Hallo, ja. Also für die, auch für die Gemeinde und so. Ah, oh, der geht jetzt zu den Sängerknaben und das ist was. Und natürlich sieht man dann über den Tellerrand, ja. Ich habe ich hab in New York gesungen die Easter Spring Show einen Monat lang. Ich habe unter Bernstein gesungen, unter Karajan. Also diese Leute... Äh, alle kennengelernt, man ist irgendwo dann ganz, man, ich habe in der Staatsoper gesungen, man hat völlig andere Erlebnisse und letztendlich hat mich das sicher geprägt, dass ich auch diesen Beruf mache, ja, ja, weil ich die Bühne da erfahren habe, ich habe ganz früh, also ich kann mich erinnern, was unglaublich eindrucksvoll war, waren immer diese England-Tourneen, also ich war in England in diesen ganzen gotischen Kathedralen, das ist unglaublich stimmungsvoll, obwohl ich ja es. Äh, ich war ja zu einer Zeit dort wo ich die großen Tourneen nicht gemacht habe, also so Asien, Nordamerika. Ich war, glaube ich, allein in Deutschland zweieinhalb Jahre unterwegs. Ich habe jede, von Schweinfurt bis Brunsbüttel war ich in jedem Ort in Deutschland das Kind. Und dann läuft das so ab, dann ist ja, meist, man ist ja meistens bei Pflegeeltern. Das ist ja heute auch undenkbar. Nicht? Ach so, das war gar nicht im Internat? Nee. wenn man Mit man auf strenger, nee, strenger Überwachung? Nein. Abends um 19 Uhr das Licht aus? Und nee, so. nee, nee, nein. Nee. In, in Wien schon. Aber wenn man auf Tournee Tourne. ist... Immer Pflegeeltern. Dann hatten wir meistens, also wir waren manchmal in so Landschulheimen, aber meistens hatte man Pflegeeltern. Das heißt, man kommt nach, nach Schweinfurt, da ist man dann am Hauptplatz, kommt der Bus an, da steht dann eine Menschenmenge mit äh, Familien, die sich angemeldet haben, für eine Nacht einen Sängerklamm aufzunehmen. Dann kommt man in eine fremde Familie, dort wird man verköstigt. Meistens ähm Sagen dann die Leute, ach du warst so lange aus der Heimat weg, wir machen was Österreichisches. Dann isst man ein halbes Jahr lang Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel, Buller, Wiener Schnitzel, Schnitzel. Kaiserschmarrn. Und Kaiserschmarrn, nicht genau. Und dann ist man dort bei dieser fremden Familie. Ähm, für einen Tag. Für einen Tag. Also man ist, man, so, man, am Nachmittag muss man sich hinlegen, das ist Pflicht, wenn man ja Nachtarbeit ist und das Kind darf man das nicht. <lacht> ähm, und dann macht man das Konzert und am nächsten Tag steigt man wieder in den Bus, fährt weiter, kommt auf dem nächsten deutschen Hauptplatz an mhm. und dort wartet schon wieder die nächste Familie.
1: Und das Ganze bis zur Mutation und dann ist sowieso vorbei. Bis zur als, Mutation und dann kommt man
0: zurück sozusagen in die in die reale Welt. Ja. Heißt das auch im Deutschen Mutation? Also nein, Stimmbruch? Nein, das Stimmbruch. ist, das ist Stimmbruch. Das besonders österreichisch, ne? Nein, nein, das ist Lateinisch.
1: Mutation. Der Mutant. Es ja, gab auch, es gab auch,
0: <lacht> es gab auch äh, bei den Sängerknaben für die Leute, die mutierte Stimmbruch hatten und die, die Schule fertig machen, das Mutantenheim.
1: <lacht> was es nicht alles gab. Also es ist ein wunderschöner Einblick und was für eine tolle Episode auch, auch wenn nicht alles Gold war äh, in den Kehlchen dort. Aber eine ganz besondere Zeit, die natürlich auch geprägt hat und auch irgendwie die Liebe zur Bühne entfacht hat. Und ja, dann kam das Theater und dann kamen viele Filme. Und einer davon, die neuesten, den sehen wir jetzt gerade hier in Deutschland, jetzt schon in der ZDF-Mediathek und dann auch am 4. September im ZDF. Der Schutzengel aus der Landkrimi-Reihe. Ganz herzlichen Dank für heute,
0: Fritz Karl, in ja. München, in Minger. Ja, ich danke Ihnen. War ein Und schönes Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Und uns auch. Da sagen wir, ja. bis die Tage wieder. Ja. Wir freuen uns. Wir sehen uns in Elmau.
1: <lacht> Sowieso.
0: <lacht> Talk mit Tees.